1: La gente no quiere saber qué tan perfecto sos. La, la gente quiere saber en qué momento te caíste. Y, y no para burlarse de ti. Es para poder conectar y decir, ¿saben qué? Es decir, este gordito, con todas las libras que pueda tener encima, eh, con todos los miedos que pueda tener encima, está cumpliendo su sueño y está subiendo un volcán. Está... ¿Me lo has visto? <risa>
2: Bienvenidos a Hablando Pajas, en este episodio tenemos a uno de nuestros primeros invitados que de verdad tenía bastante tiempo diciéndote que quería volver a grabar contigo, para los que son nuevos aquí en Hablando Pajas y, y no están desde el principio, Iván Castro, un gran fotógrafo de aquí de Guatemala y fue el episodio 2 de Hablando Pajas. Fuiste los que confió en mí, creyó en mí desde el principio con este proyecto. <risa> y 120 y algo de episodios después, aquí estamos otra vez. Que
0: admirable. Mira,
2: pasa el tiempo volando.
1: 120 algo, más canas, más,
0: más arrugas, todo. ¿verdad?
2: Pero Experiencias. No,
1: Experiencias sobre todo, claro. Así es. <risa> pues que, qué honor estar acá Manuel. Y
2: estamos ahora en tu espacio. Exacto. Gracias por, por darnos la oportunidad de grabar aquí. Y, y que, a ver qué ha pasado qué que no podemos a, aprender de ti En estos en este dos años y medio ¿qué? Por Y 120 algo de episodios Totalmente, ha sido un cambio de piel Para ambos, ¿verdad? Sí. Cada
1: quien en su, en su lado Pero, pero, pero qué lindo estamos. que las cosas avancen Sí, claro no,
2: y Pues primero, agradecerte Que fuiste de los primeros que, que me dio la oportunidad De sentarme a platicar contigo, siento que el momo de que está aquí no es el mismo de, de hace 120 algo de episodios. Y claro. aún así, pues, eh, me diste esa oportunidad y fuiste los que
1: <ríe> impulsó
2: a que este proyecto naciera. Así que, antes que nada, gracias.
1: Gracias y felicidades. Gracias,
2: gracias, Iván. En el, eh, los que no han visto ese episodio, ahí hablamos más de los inicios de Iván. Claro. Y hablamos más de... ¿Qué fue lo que te llevó a la fotografía? ¿Cómo iniciaste? ¿Empezaste en televisión cargando cables? Me acuerdo que me contaste, Exacto. contamos varias anécdotas. Todavía
1: aquí estuvimos cargando cables. Todavía, <risa> eso no se deja de hacer. No, por supuesto. El la que se dedica a la mentira. fotografía
2: o video siempre va a cargar. Totalmente. equipo. ¿no? Y, y si quieren conocer más de sus inicios, creo que ese, ese episodio, para no repetir, verdad, volver Exacto. a hablar de lo mismo, lo pueden ir a ver. Y en este creo que hay temas interesantes que, que podemos seguir... Platicando, nos hemos juntado varias veces a hablar fuera de cámaras. Claro. Y, y, y creo que va a ser un episodio interesante. Así que. Lo primero que te quisiera preguntar, que es algo que está de moda, creo que está en tendencia, todos están hablando de eso, es la inteligencia artificial. Claro. ¿Cómo vino esta tecnología, entre comillas, le podemos llamar, a revolucionar la industria de la fotografía, del cine, de la producción de video, de todo eso? ¿Cómo, cómo un fotógrafo.? o videógrafo, Slash, verdad que también las hace claro. de videógrafo, está tomando este, este estos cambios en la industria. Pues Venís a... desde, de, de análogo, perdón que Totalmente, te interrumpa, para claro. los que no te conocen, te llevabas toda la vida en esto, entonces empezaste
1: con análogo, claro. después digital y ahora la inteligencia artificial. ¿Qué es esto para vos? Bueno, en primer lugar, yo creo que el reto más grande es no quedarse atrás. Eh, y, y que pasa todo el tiempo, ¿verdad? Imagínate cuando los pintores se enteraron que la fotografía eh, pues se había inventado, es algo que siempre genera esa incertidumbre, esa duda, eh, si es que eh, un arte va a ser reemplazado por el otro. Lo cierto es que pues, todos sabemos que la pintura sigue siendo valorada, sigue siendo respetada, sigue siendo un trabajo que se entiende, eh, las horas que se dedica, la creatividad que se dedica, la combinación de color, y la fotografía simple y sencillamente es otra forma de, de expresión. Entonces, la inteligencia artificial es eso, es una herramienta fantástica. Eh, tal vez sí me alejo un poco de la palabra inteligencia, yo obviamente pensé que llamarle así, así le pusieron, pero en realidad no hay tal inteligencia, verdad prácticamente es eh, la, la unión de un montón de información eh, prácticamente el conocimiento humano, si queremos llamarle así verdad, Todo lo que está en internet Y esto trabaja de una forma muy predictiva Entonces, por un lado me parece maravilloso Cómo viene a simplificar eh, Yo trato de no utilizar la inteligencia artificial En mi trabajo fotográfico Pero cuando trabajo con clientes es increíble Porque si me dicen Por ejemplo, hace poco fui a tomar fotos a una eh, iglesia En un pueblo en Guatemala que está repleto de cables Repleto de basura, baches y todo esto, y era así como miércoles. Es, decir, sí, es la que, realidad. Sí, es la realidad, pero, pero obviamente en este caso, como es una fotografía publicitaria, tenés que hacerla ver mágica, ¿verdad? Como que si fuera Disney. Entonces, eh, en otros tiempos, yo hubiese tenido que trabajar parte por parte, clonar, eh, reemplazar. Y en ese caso era decir, inteligencia artificial, quítame este bache. verdad Ya uh -huh. quisiéramos que el gobierno tuviera esa ¿verdad? esa tecnología en la vida real. Eh, de repente, quítame ese carro, quítame este negocio, reemplázame este cielo, eh, quítame este cable. La fotografía quedó impecable. Es decir, mantiene digamos el diseño de la iglesia, mantiene el diseño de, de, del entorno, pero utilizar la herramienta de la inteligencia artificial para esto es sorprendente. Ahora, una de las cosas que sí me, me preocupa muchísimo, ya es, por ejemplo, cuando ves eh, eh, estos servicios como Big Journey, Leonardo, todos estos, es que eh, obviamente estás creando supuestamente desde cero y, y lo podés ver en redes, que les presento mi nueva obra, cuando en realidad lo que estás haciendo es prácticamente agarrando de otros artistas, eh, fotógrafos, pintores, animadores... Y tal vez eso es delicado, ¿verdad? Ya vimos lo, lo, lo que pasó con Bad Bunny, ¿verdad? Que se enojó. Eh, no sé si la actitud de él fue la correcta. La verdad es que no, no, no creo que haya sido la correcta, pero eh, hasta cierto punto es muy peligroso saber que la inteligencia artificial puede agarrar tu trabajo, tu voz, tu visión, tu estilo para poner las cámaras y, y, y contar historias, y que alguien más la puede utilizar. Entonces, esa, esa es la línea que, que me preocupa un poquitito, ¿verdad? Porque se pues, que se pierde el lado artístico. Se pierde el lado artístico. Pero, pero, al final de cuentas, eh, es como todo. Te das cuenta mm. que las cripto tuvieron, un, un, digamos, una montaña muy, muy alta, ¿verdad? Que, que todo el mundo se volvía mm. loco y que el dinero va a desaparecer mm. y el sistema bancario va, va, va a caerse. Después vinieron lo, los NFTs y todo esto. Y te das cuenta que son cosas que tuvieron un auge. Todo el mundo hablaba de ello, eh, todos los youtubers, todos los influencers daban consejos de cómo utilizarlo. Y luego, simple y sencillamente son herramientas para los que entienden cómo funcionan, ¿verdad? Porque obviamente, si ponemos el tema de las crypto, criptomonedas, hay mucha gente que invirtió y hay mucha gente que perdió. Entonces, solo la gente terca, constante, necia, así como vos con tu podcast, ¿verdad? <risa> 123 eh, programas, solo los tercos pueden llegar a ese nivel. Eh, son la gente que persevera, es la gente que termina logrando algo, ¿verdad? Lo mismo pasa con una herramienta como la inteligencia artificial. Va a pasar esa moda, ¿verdad? La gente va a regresar a Canva, <ríe> la gente va a regresar a Paint, no, ya no existe, va a regresar a PowerPoint y eh, la gente que realmente le encontró un uso eh, eficientó ciertos procesos la va a seguir utilizando verdad y ahí es donde es, entendemos que por más inteligencia artificial que sea siempre hay una inteligencia humana que va a estar detrás aprovechando esas cosas y teniendo estas herramientas sabiendo que pues en postproducción
2: tú tomas una foto, y la puedes arreglar y la puedes manipular, la puedes cambiar a algo que se vuelve de. pasarla de algo real a algo irreal. ¿Te
1: acabas de escuchar lo que dijiste? En postproducción tomas una foto. <risa> o sea, montas una sí. sí, sí, ya puedes crear una foto de cero, solo metiendo comandos. Totalmente. Yo, yo, yo ahorita estoy como loco por esta cámara ciega. Has visto esta. de, de Creo que es un. Eh, es, es un diseñador nórdico, creo que es sueco. Okay. Pero el tipo con una cámara ciega, ¿verdad? Y entonces, pues, eh, no tiene lentes. Entonces, pero lo chistoso es que vos tenés que llegar al lugar.
2: Si vos no llegas para, al lugar ajá.
1: y entonces vos le decís así como, quiero que me captures este paisaje. Y la inteligencia artificial toma en cuenta el clima en el que estás, ¿verdad? El lugar y todo. El lugar y todo. Y te recrea lo, lo que tienes. Entonces es una cámara ciega, una cámara uh -huh. sin lentes. Bueno, hoy, hoy en Photoshop ya se
2: puede hacer eso. Totalmente. Tenés el, 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 o sea, tu plano en blanco y por medio de comandos le pones un texto de quiero un paisaje con un río en medio, una cabaña, Totalmente. 50 pájaros volando y, y, te te lo tigra, y te lo hace de cero.
1: Y me parece maravilloso.
2: Es, la pregunta que te quería hacer es: sabiendo que tenés estas herramientas, ¿qué tan. O sea, para el que no está familiarizado el alcance. Que, se puede, que, que tienen estas herramientas De lo que puedes manipular una foto ¿Dónde entra la parte de hasta dónde me creo lo que veo ahora?
1: Nunca Y es que, en serio Si te creías las fotografías de, de hace 20 años También era mentira Hay que entender que el arte es subjetivo Ajá. Y en el momento en el que yo estoy poniéndote un lente Te estoy poniendo una luz Estoy definiendo hacia dónde quiero enfocarse A un ojo o al otro, hacia el fondo verdad Ya estoy cambiando la realidad eh, En realidad, en la fotografía jamás captó la realidad. Eh, siempre ha sido una visión muy subjetiva. Cuando nosotros hablamos de, de la inteligencia artificial, pues pasa lo mismo. Yo incluso, digamos, eh, un, eh, antes de, de trabajar en fotografía, yo trabajaba en animación 3D y daba clases. Y dentro de las clases, una de las pruebas que hacíamos es, era que yo les ponía imágenes de fotografías reales y de cosas que había hecho en computadora. Yo les decía, chicos, díganme cuál es real. Y la confusión era gigantesca, ¿verdad? Habían imágenes hechas en 3D Que tenían radiosidad Que tenían eh, refracción Todas estas cosas científicas Que puede tener, por ejemplo, una botella eh, 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 Digamos, con agua Y, y se miraba súper real Hasta el punto que la gente me decía No, es que eso es foto y yo les digo, no, es 3D Y hasta le enseñaba, digamos, el, eh, el eh, la, la malla El ah, modelo, ¿verdad? Y entonces, eh, pues, desde ese momento Ya las imágenes eran impresionantes lo difícil, lo, lo, lo terrible es que todo este tipo de cosas son herramientas que se pueden utilizar para difamar, uh -huh. para, eh, digamos, para crear falsas evidencias. Si bien existen un montón de técnicas que también pueden, eh, digamos como la de demo en la cual tú puedes saber si una imagen fue manipulada o no, o si proviene de un sensor real de una cámara, eh, va a haber mucha gente que va a caer en redes sociales. y Eso es lo, lo peligroso. Pero volvemos a lo mismo. Eso siempre ha existido. Y no solo para redes sociales, en, para un cliente. Exacto. Te dice,
2: necesito eh, una imagen de esta ave que esté emprendiendo vuelo justamente en, no sé, en un árbol específico. Exactamente. Hace, me imagino que 20 años, si era de Como fotógrafo Subirte a la última montaña, montaña y Pasar y esperar tres veces Exactamente Ahora lo puedes hacer en dos minutos Lo puedes hacer en dos minutos ¿Dónde sí. queda el, el trabajo y el valor entonces del, De okay. lo tangible que es la fotografía Y el esfuerzo del
1: fotógrafo A dos minutos en computadora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los artistas? Y en realidad lo que siempre deberíamos haber hecho Tenemos que enseñar cómo lo hacemos ¿Te has dado cuenta por ejemplo Cómo, cómo cambió la publicidad del café? ¿Sí? Porque antes era te ponían la tacita de café Y todo era lindo pero se empezaron a correr rumores muy ciertos, ¿verdad? Que en las plantaciones de café había explotación infantil, había, eh, digamos, abusos económicos sobre las personas. Prácticamente eran esclavos que le pagaban 50 centavos y el café lo vendían a 200 dólares, ¿no? Entonces, las propias marcas o los propios productores de café empezaron a crear esa conciencia. Mire... Hay gente que maltrata, hay gente que explota, pero mire, nosotros tenemos eh, gente que trabaja feliz, ¿verdad? Eh, gente lim, eh, digamos, eh, digamos eh, limpia en el sentido que no tiene las manos exactamente, Ajá. ¿verdad? Eh, eh, gente, eh, gente bien nutrida, ese tipo de cosas me parecen como, como enfoques muy honestos y, y que cambió el café, ¿verdad? Es decir, yo por lo menos si voy a comprar un diamante, no he comprado un diamante, pero no quisiera que sea un diamante de sangre, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces conocer el origen de las cosas es algo muy positivo. Y hoy más que nunca los artistas deberíamos hacer detrás de cámaras, ¿verdad? Y es que eso es lo lindo. Cuando empiezas a mostrarle a la gente cómo trabajas, te das cuenta que tuviste que subir una montaña o llegar a una temperatura de menos 50 grados para poder hacer una foto, eso es lo que le termina dando valor. Entonces, sí vamos a tener que competir con estas tecnologías que lo hacen en dos minutos, pero mostrar ese trabajo artesanal, ese, ese, ese precio que tenés que pagar, ese derecho de piso, es lo que le va a dar valor. ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita estoy loco con la fotografía de cielos profundos. Para hacer una imagen de... Es un cielo profundo para sí, los que no por, por ejemplo, conocen. Eso. Fotografías de galaxias, fotografías de nebulosas, que son realmente impresionantes. Eh, para hacer una sola imagen, tú, la, tú haces una sola foto, bueno, en realidad es un montón de fotos para llegar a una imagen final y son 30 horas de fotografía. Y son como 10 horas de postproducción. Entonces, tú estás viendo una imagen linda y decís, wow, ¿qué es eso? Ah, mira, es una nebulosa. Es la nebulosa de Magallanes. pero Y esos colores, ah, te voy a contar. Tuve que estar ocho noches eh, eh, tomando fotografías de dos minutos, ¿verdad? 40 50 fotografías cada noche. Y luego las empecé a montar una encima de otra y por eso es que tiene esos colores. Entonces ya cuando le explicase eso a una persona, se queda así como, espérate, ¿eso, ¿eso es posible? ¿verdad? No, no es solo de no hacer clic un... con mi iPhone, ¿verdad? Estamos hablando que, que sí, la, la verdadera importancia de las cosas es que podéis demostrar cómo las hiciste. Porque siempre va a haber un horno microondas que va a cocinar por vos. Pero no es lo mismo que vas a agarrar una parrilla, ¿me entendés Y demostres que, que, que estás cocinando las cosas porque sabes qué temperatura darle, en qué momento darle vuelta, ¿me entendés Sí, sí, sí. Eso. Sí. eso. Justo,
2: justo esta era una de los temas que quería platicar contigo. Claro. Y creo que abordaste el tema de una vez. Si estuvieras empezando o emprendiendo en la fotografía, ¿cómo lo harías y por qué? <risa> ¿Cómo darías a conocer tu trabajo? ¿Cómo te posicionarías? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo utilizarías las herramientas, las redes sociales y todo a tu favor para, para emprender, darte a conocer y
1: enseñar lo que haces? Más bien estoy regresando a, a, la misma, a, a las mismas actividades y, y las mismas acciones con las que empecé. Y es que es increíble, las redes sociales uh -huh. y sus benditos algoritmos, que eso es otra de las cosas que casi no se menciona. Instagram nos está obligando a ser quienes no somos, ¿verdad? Sí. Eh, en algún momento, pues, eh, empezaron a salir influencers. Y, y otra cosa momento... que, perdón que ¿Sí? te interrumpa, y que
2: creo que es importante dejarlo claro, porque subiste una muy buena foto. Y nadie la vio. Y nadie la vio. ¿Totalmente. Tuviste dos, tres likes. No quiere decir que tu foto sea mala.
1: Exacto, no, por La favor. gente que <risa> no se frustre y diga,
2: soy muy mal fotógrafo, mis fotos son muy malas, porque una plataforma, un algoritmo decidió... No darla a conocer Eso no quita tu mérito Ni des, ¿Cómo se llama? Desvaloriza tu trabajo y, Eso que quede claro Porque exacto. hay gente Que se frustra Y tira la toalla Culpa de las redes sociales
1: Exactamente una, una de las cosas Que siempre decimos en clase Es que la razón Por la que no sos famoso Es porque nadie te conoce Y parece como una, uh -huh. una Frase como muy estúpida Pero en realidad Tiene mucho fondo no se trata que no estés haciendo las cosas con pasión, ¿verdad? De seguro eh, te esfuerzas más que nadie por hacer una imagen, por hacer una fotografía, pero el problema es que tu trabajo no está llegando a los demás. Y en este momento prácticamente las redes sociales están obligando que eh, al principio no, que ya la foto horizontal no va, ahora so, to, solo son verticales. Y luego el algoritmo dice que bueno, ahora hay que hacer reels mm. y entonces ya no es la foto, ¿verdad? Es eh, vos bailando y ¿verdad? O, o, o oh, no sé, alistando tu cámara y Ajá. después sale tu foto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque obviamente eh, estás perdiendo tu esencia, ¿verdad? Uh -huh. Y sobre todo para los muy puristas, que lo que quieren es tomar una foto y valorarla. Para mí no hay nada más lindo que ver una foto impresa, ¿verdad? Siento que una pantalla de un celular no muestra toda esa textura, uh -huh. eh, las imperfecciones de una fotografía que son muy valiosas y que muchas veces la inteligencia artificial no te la va a poder dar. Entonces, eh, yo me di cuenta que eh, pues, prácticamente al principio... Estamos hablando de 2006, 2007, yo me di a conocer por redes sociales. Mi primera red social fue Flickr, que era una comunidad propia de fotógrafos y eso me permitió conocer a otros fotógrafos, creamos un grupo. Eh, en, en algún momento, cuando cumplimos eh, uno o dos años, cerramos completamente Cuatro Grados Norte, que es un distrito cultural en Guatemala, y era solo los fotógrafos. Entonces era muy bonito, porque la idea era aprender todos de todos, conocernos, tomar fotografías, y así recorrimos el país compartiendo pero luego pues obviamente eh, empezaron a, eh, a, a venir nuevas redes sociales y por lo mismo y tener que ir ajustando ese contenido ese contenido ahí fue donde me di cuenta que tenía que viajar por el mundo y hacer cosas interesantes cosa que uh -huh. siempre lo había soñado la fotografía se convirtió en mi pasaporte pero me di cuenta que al estar afuera obviamente no estaba acá no no tenía ese contacto con los fotógrafos no tenía ese contacto con la gente y siempre estaba como que esa nostalgia, porque a mí lo que me hace feliz es reconocer que algo me hace feliz y compartirlo con los demás. ¿me entiendes? Es decir, yo lo que quiero es como eh, la llevas, la verdad. ¿verdad? ¿verdad? contagiarte de, de, de esas cosas que, que a mí me llenan. Entonces, eh, estoy regresando a eso, precisamente porque me di cuenta que estamos peleando todos o, o nos esforzamos todos por tratar de agradar a un algoritmo que, que simple y sencillamente no... No, no define quién eres, ¿verdad? Entonces, curiosamente, dejé de prestarle atención a, a, a las redes sociales, empecé a hacer más actividades de tú a tú, eh, convivencias fotográficas, le llamo, y ha sido maravilloso, porque entonces ahora las redes sociales están trabajando solas, ¿verdad? porque publico y ahora la gente sí se entera, pero es precisamente porque era necesario regresar a esa conexión de, de uno a uno. Entonces es bien loco, ¿verdad? Porque uh -huh. tú miras la película Wally, -E, ¿verdad? Que cada quien sí. está en su escritorio eh, comunicados pero, pero distantes y en realidad no nos damos cuenta que hoy más que nunca tenemos que acercarnos a los Necesitamos demás. Necesitamos la conexión esa. <risas> eso lo puede decir alguien como tú que tiene toda esta trayectoria y
2: pues ha ido y venido en el uso de las redes sociales el, el de estar análogo a digital o sea, regresaste a esa conexión que decís, esa uno-uno con claro. los demás. Pero si yo tuviera que empezar hoy, ¿qué sería lo primero que, que me aconsejarías que hiciera?
1: Bueno, eh, lo primero que te recomendaría Comprar es... Comprar la cámara, eh, obvio. No, no, no necesariamente. <risa> bueno, el yo, celular. Fíjate que yo conozco, eh, bueno, tengo muchos casos de gente que trabajó Ajá. nada más con el celular y también gente que le pedía prestar la cámara a todo el mundo. Eso es algo muy lindo porque en realidad en este en este medio, si bien hay mucha uh -huh. gente que te quiere meter zancadilla a día, hay mucha gente buena onda. Entonces, a veces es lindo darte la oportunidad de probar con una Sony, una Canon, una Nikon, una Fuji, una Pentax y, 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 y probar todas las cámaras y luego ver cuál es la que te funciona mejor a ti. Y por lo mismo hacer todo tipo de trabajo, ¿verdad? Metete en una boda, metete en una sesión de fotos, de, de, de modelos, metete a hacer fotografía de producto y andate conociendo, ¿verdad? Y anda conociendo tu público. Yo creo que lo más importante que puede existir creo que vos sos un gran ejemplo de eso, es crear contenido. ¿verdad? Es decir, sí deberíamos ser tercos, necios, insistentes, persistentes en estar generando contenido. Entonces, creo que un fotógrafo debería estar en todos lados. ¿Te enteraste que hubo una manifestación? Anda a tomar fotos, ¿verdad? Te, eh, vino tal cantante, pedí que te dejen entrar en backstage y subirte al escenario para poder tomar fotos. Se puede. Eh, hay una feria, anda, ¿verdad? Están los barriletes, anda, lo, lo que sea. Lo importante es generar contenido Una cosa que también es muy muy importante Es ser coyuntural ¿verdad? Sí. Si vos te das cuenta que todo el mundo Y eso es algo que lo hablábamos contigo en el desayuno ¿verdad? Sí. Si te enteras que eh, es, La selección está jugando Ahí es donde tenés que ir a hacer contenido Porque todo el mundo está pendiente Y cualquier cosa que tú hagas se va a dar a conocer Pero después eh, Viene el segundo eh, ingrediente Digamos, para ser artista Se necesitan dos ingredientes importantes El primero es hacer arte y te puedo asegurar que por default alguien que, que ama eh, algún hobby lo va a hacer, ¿verdad? Tú no tienes que obligar a, a un cantante a cantar, tú no tienes que obligar a un fotógrafo a tomar fotografías, lo va a hacer y va a buscar, eh, se va a llenar de excusas para poder hacerlo. Pero el segundo ingrediente es creer que lo que haces es arte. Y tengo una pésima y terrible noticia. Cualquier persona que te diga que ama lo que hace, es decir, el resultado final... Te está mintiendo. Yo no conozco un fotógrafo que realmente opine que su trabajo sea bueno. Igual puede ser un músico, un escritor. Todos tenemos ese síndrome del impostor que creemos que nuestro trabajo no es suficiente. ¿verdad? Que nos, uh -huh. Uy, es que la foto quedó bonita, pero me quedó torcida. Uy, es que la foto me quedó bonita, pero me quedó desenfocada. Me quedó oscura, ¿verdad? Ya lo de la tapa del lente puesto, pues en algún momento lo van a superar. <risa> pero <risa> en realidad siempre vas a pensar que a tu trabajo le hace falta eso. ¿verdad? Algo más. Y entonces ahí es donde eh, creer que lo que haces es arte está un poquitito difícil. Entonces, el consejo es engañate. Engañate, engañate. Vos tenés que publicar tu foto como que si tocaste un timbre y saliste corriendo, ¿verdad? Es decir, todo lo hemos hecho en algún sí. momento, ¿verdad? Y entonces vos publicás y publicás y publicás y te vas a dar cuenta que la gente no es capaz de ver los defectos que tú le ves a tu trabajo. Y lamentablemente, aquí sí, lamentablemente, eh, esa validación externa No lo recomiendo en ninguna otra área de la vida Esa validación externa Te va a ayudar un poquitito a entender Que estás llenando un vacío Que estás comunicando un mensaje Que la gente lo está recibiendo verdad Y esa fotografía que vos pensabas Que era desenfocada, eh, torcida, eh, movida Es la fotografía que hizo feliz a alguien O es la fotografía que una marca estaba esperando Para poder promocionar su producto ¿Has escuchado la teoría del 80-20? Sí, claro, de Pareto, ¿verdad? De, ajá, ajá. De, de,
2: de no buscar la perfección, sino soltar lo que estés haciendo a un 80% de, de,
1: Totalmente. de que esté
2: terminado de, o llegar a su perfección.
1: Exacto. Y lamentablemente el, el, el síndrome del impostor nos obliga a ser perfeccionistas en todo. Entonces imagínate cuántos podcasts no hay, uh -huh. cuántos libros no hay que la gente dice es que yo no lo puedo sacar porque tiene faltas, verdad tiene errores. Y es que necesito hacerlo mejor, cuando en realidad lo que necesitas es sacarlo, sacarlo, sacarlo. La gente no va a ser capaz de ver los errores y si se dan cuenta su problema... Así es. Eh, y, 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 el hacer es lo que te permite hacer más. Sí, uh -huh. y mucha gente de, de, que son
2: artistas, ya sean musicales, de fotografía, de artes plásticas, claro. de cine lo que sea y siempre te dicen, cuando entrego el material me doy cuenta que necesitaba hacer X, Y, Z cambios. <risa> Pero ya, lo, se fue y hay, espero, que ajá, hay, que, hay que saber decir esto claro. es lo que, lo, lo que es. Exactamente. Y no, no buscar esa perfección. Esos detalles que te diste cuenta una vez soltaste tu material, después ya no los vas a, a dejar, o sea, no se te van a pasar, eh, desde, o sea, los vas a meter, los vas a, los vas a arreglar, vas a tu próximo trabajo, ya no va a tener esos errores. Exactamente. Eso es lo que quería decir. A, a mí una Entonces, cosa que me pasa es
1: que, digamos, yo soy muy técnico. Y entonces lo que hago es eh, aprender precisamente de los errores y yo digo, a la siguiente voy a corregir esto y esto y esto y lo trato de poner todo en una lista. Y pues me ha ayudado, pero uh -huh. siempre hay algo que mejorar. Así uh -huh. es. Entonces yo creo que,
2: recapitulando, si quieren un uh -huh. consejo, los que quieran empezar en, en fotografía, es crear contenido. Uh -huh. Salir a buscar el contenido y crearlo. Y con lo que tengas. Con lo que tengas. Exactamente. Con lo que tengas. No buscar la foto perfecta ni la perfección. Empezar no a compartir el, el contenido, el material, lo que tengas. Y poco a poco vas a ir mejorando. Te aseguro que seis meses después vas a ver tus primeras fotos y vas a ver notar todo tu, tu avance. Exactamente. Un año después vas a seguir notando tu, tu avance, tu mejoría, todo. Y así es. Como decimos, no hay... Hay un dicho que, que dice que... La consistencia, la disciplina, es la que lleva a la gente a tener el éxito o lograr sus metas. No es tanto el talento ni el chiripazo de, ay, tuvo suerte de la noche a la mañana. Es todo el trabajo que no se ve, o sea, detrás de escenas, por decirlo así. Claro. Que es lo que hace que cuando ya conozcas a un fotógrafo, un videógrafo, que está posicionado de alguna manera, es por todo ese trabajo que. Pues la consistencia, la consistencia y la dedicación a su, a totalmente, su trabajo. Totalmente, decir, consejo. Hay, hay
1: una escritora, y, y qué, te, qué terrible que se me olvidó el nombre, pero decía, el, el talento abunda, hay, hay demasiado sí. talento, lo que escasea es la disciplina. Y es que en serio, si nos ponemos a ver, todos tenemos talento para algo, aunque sea para mentir, pero todos tenemos talento. El problema es eso Que no sabemos utilizar nuestro talento De forma constante, insistente, persistente Y esa es la gran diferencia ¿verdad? Entonces eh, una, una cosa que, que, que también eh, Pues es un problema Es el miedo ¿verdad? Todo el mundo tiene miedo ¿verdad? Entonces eh, tenemos miedo a, a que nos salga mal A que nos vaya mal A renunciar al trabajo Para dedicarnos a hacer lo que amamos Y en realidad Eso es de las cosas más terribles Que pueden haber ¿verdad? Es decir no porque, no porque exista el miedo Más bien eh, eh, la, la regla es que el miedo no debería paralizarte ¿Verdad? Es decir, deberías hacerlo con miedo Para que sea más sabroso sí. para, que, para que te sientas humano pero, pero todo ese tiempo que estás perdiendo En preguntarte si so, vas a ser adecuado o no Si vas a ser bueno o no, si es para ti o no Es un tiempo que podrías estar aprovechándolo En generar en contenido general. y darlo a conocer Y además cuando hay miedo
2: ah, hay Es sabrosa. una buena señal Totalmente. Para mí es una buena señal Totalmente. Cuando tenés ese miedito, esa incertidumbre no sé, a mí claro. esa es porque te está saliendo de la zona de confort Exactamente. Entonces, no sé, si, si, si estoy cómodo y no me está dando miedo Es porque estoy parado en un lugar eh, ¿cómo? conformista, siento yo
1: Exactamente, Uno tiene sí. que buscar esos
2: retos, ese es miedito sí. Para ir creciendo no Y, y el miedo crearte. tiene
1: un sinónimo, respeto En realidad te da miedo porque lo respetas verdad No quieres sí. fallar porque lo respetas Y una de las cosas que, que, que me mata de la risa es que Digamos, yo, yo he padecido de crisis de ansiedad en algunos momentos de mi vida, y una de las cosas que siempre me han dicho es que yo debo evitar las alturas, ¿verdad? Uh -huh. El problema es que la fotografía requiere alturas, y aparte, pues también soy piloto, aviador. Entonces, una de las cosas que siempre, eh, digamos, me causa miedo es, en serio, agarrar un avión, ¿verdad? Pero ahí es donde digo, no, es que esto es, esto, esto es precisamente esto, ¿verdad? Es la, el respeto que le tengo. ¿Verdad? Y ya cuando te das cuenta que tienes el control, que puedes llevar el avión a donde querrás y que simple y sencillamente es una secuencia de uh -huh. pasos a seguir, todo Ahí funciona. Está. Todo, sí. exacto.
2: Al igual que la fotografía, la pintura. Uh -huh. Y al principio vas a tener más ni miedo. Ya después de ciertas horas claro. poniéndole dedicación a lo que estás haciendo. Exacto. Vas agarrando esa comodidad exacto ¿verdad? sin perder el respeto. Sin sobre todo a la aviación. No, nunca. Sí, no, no. Claro. El respeto a la aviación y a los pasajeros sí. también. mira hablando, hablando de que estamos ahí dando consejos de, de gente que quisiera emprender en la fotografía, en base a tu experiencia y que das clases, impartís clases a, a gente que quiere aprender y mejorar, ¿cuál es el principal error que comete un fotógrafo al principio, en sus inicios?
1: <risa> eso está bastante interesante, pero yo creo que es eso: el, el principal error es eh, simple y sencillamente no darte la oportunidad de perseguirlo, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente, eh, pues es que la fotografía es fantástica, ¿no? Imagínate eh, tener la oportunidad de conocer gente, tener la oportunidad de ir a lugares eh, bellísimos de aprender... A mí me encanta la fotografía porque vivís una enciclopedia, ¿verdad? Sí. Es decir, hay un montón de cosas que tú las miras en Discovery Channel y decís, ah, yo ya estuve ahí, ¿verdad? Y me encanta. Pero es precisamente... Es el error es no darte el permiso de hacer las cosas, ¿verdad? Yo siento que... Y, y, y es parte de lo que <ríe> trato de trabajar sobre los alumnos. He tenido casos muy muy buenos en ese sentido donde les digo, renuncia a tu trabajo. Es que no podés tener distractores, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, aunque... De veras te vaya mal, aunque te quedes sin comer durante algunos meses, va a ser importante que lo hagas. Entonces es eso. Es parte ¿verdad? del proceso. Exactamente, precisamente por esos miedos, ¿verdad? Porque eh, si te das cuenta, la fotografía tiene o, 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 o cualquier arte tiene un pequeño problema y es que es tu expresión. Aquí está, vos estás contando uh -huh. lo que sentís, cómo ves el mundo. Pero nosotros venimos de una sociedad donde de niños nos decían: usted se queda callado. No, pero es que yo, usted no opine, ¿verdad? Deja a los adultos a hablar. Y cuando ibas al colegio, peor, ¿verdad? Porque el maestro no quería que fuera interrumpido. Entonces, en realidad, aprendiste a guardar silencio. Y cuando tienes algo en tus manos que puede hablar, y a veces puede hablar más que vos, tenés miedo, ¿verdad? Porque, eh, no sé, es decir, eh, 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 no, no sabes hablar, no, no sabes comunicarlo. Y capaz sí sabes tomar bonitas fotografías, pero simple y sencillamente quieres mantenerte en silencio porque eso fue lo que te enseñaron. Entonces hay que romper con eso. El error es eso. Eh, estar creando y tratar de mantenerte en silencio. Qué interesante eso que acabas de, de decir
2: y hace mucho sentido. Claro, Eso es parte de lo que les enseñas a tus alumnos, sí. al romper ese miedo, Totalmente. a saber comunicarlo y, y a través de su
1: fotografía. Sí, mira, yo enseño mucho sobre, sobre eh, digamos, tecnología y sobre, sobre técnica fotográfica. Pero también me pongo muy cómodo en ese sentido porque yo sé que perfectamente esto lo pueden aprender en YouTube o en un libro. Mm -hmm. Pero en realidad lo que necesitas es una sacudidita. Entonces, eh, en realidad, una vez, eh, digamos, en Argentina viene, viene, viene un alumno y me dice, Iván, ¿verdad? No voy a decir las palabras que me dijo, pero ya sabes Ajá. cómo hablan los argentinos, ¿verdad? Y me dice, sos un desgraciado, ¿verdad? En sus palabras, sos un desgraciado, ¿verdad? <risa> ya entendí, ya entendí. Vos utilizas la excusa de la fotografía. Según vos, Benítez, eh, eh, crees que nosotros eh, eh, vamos a aprender de fotografía, pero tú nos estás enseñando de la vida. Y en realidad es así, digamos. Yo vengo de, de, de haber renunciado a los, a los estudios. Bueno, eh, pa, para eso está el otro podcast, ¿verdad? El podcast número dos. Pero en, en realidad, pues yo no tengo educación, eh, eh, digamos, escolar. Y tuve que batallar con mi familia para perseguir mi sueño. Hasta el punto que yo me capeaba para irme a meter a los canales de televisión. Entonces, en realidad, a mí me costó. Yo tuve mi primera cámara tal vez a los veintipico años, ¿verdad? Y por supuesto que la adoraba. Antes yo miraba un VHS o miraba una cinta de audio, yo la abrazaba porque decía, esto es lo más cerca que puedo estar de mi sueño, ¿verdad? Y jugaba con botellas de shampoo pensando en que eran cámaras. Pero en realidad, eh, pues ya cuando, cuando, cuando tengo la oportunidad de, 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 de hacer imágenes, eh, lo agradezco porque en realidad todo esto me cambió la vida. Entonces, a mí me encanta la idea de saber que en una persona que quiere aprender fotografía, en realidad hay una persona que también está rompiendo con eso, porque de seguro también tuvo un padre o alguien que le dijo que el arte no se podía vivir, ¿me mm -hmm. entendés? Y entonces, saber que podés influir un poquitito y decirle, mira, sí se, puede, sí, se sí se puede, sí se puede, puedes ser feliz, ¿verdad? Y no solamente feliz, puedes ser próspero y cumplir tus sueños, viajar por el mundo, eso se puede, y la, la fotografía te lo permite. Ahorita que decís eso, se me viene esta pregunta. Hablamos
2: de los inicios de Iván y la historia que estaba contando de, de, de que jugabas con botes, de, claro. que eran cámaras, que tuviste hasta tus 25 años tu primer cámara. ¿Qué le decís a, al Iván de 13, 15 años hoy?
1: ay Sabes que esa es una de las cosas que suele hacer mucho. Yo hablo mucho con mi niño interior. Aprendí a escucharlo y aprendí a, a abrazarlo. Y... Eh, la verdad es que me fascina. Mucha, mucha gente me dice que debería escribir un libro, ¿verdad? Porque pues la fotografía pues, te, te pone muchas anécdotas. Una vez pues, estuve a punto de que me asaltaran, Ajá. me han querido linchar. Eh, me ha pasado. De todo. ¿verdad? Iba en un barco a la Antártida y se encendió. Son cositas <risas> normales, ¿verdad? Que la fotografía Casuales te la pone que pasan en el... Pero me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Porque en realidad, digamos, como los orígenes siempre han sido como muy siempre fueron como muy humildes verdad uh -huh. vengo de una familia pues, eh, de relativamente escasos recursos donde pues, la, el regalo más grande que, que nos quería dar mi mamá era la educación y yo se lo desprecié ¿no? entonces eh, en realidad me tocó trabajar desde muy pequeño, yo trabajo desde los 11 años, hoy le llaman explotación infantil uh -huh. yo cuando veo a un niño trabajando digo bueno, es duro, pero está aprendiendo herramientas, es decir, lo mejor que puede hacer es invertir en eso de de, en ese conocimiento, sin, sin defender obviamente la explotación y la violencia contra los niños. Pero todos deberíamos aprender un don y una habilidad y que mejor si lo podemos aprender desde niños. Pero una de las cosas que pasaba era que, digamos, siempre en mi vida, incluso en este momento, siempre he tenido la oportunidad de vivir cosas, perdón que lo diga, grandiosas, oportunidades realmente grandes, que todavía no logro entender cómo llegué ahí, pero la vida siempre de alguna manera me muestra lo que significa todavía seguir en el suelo. Entonces es como un balance bastante interesante, ¿verdad? Y obviamente cuando yo era un niño, cuando yo era un adolescente, yo no podía entender eso. Es decir, yo no podía entender por qué la, la sociedad estaba en contra que yo persiguiera mi sueño, ¿verdad? porque mi familia estaba en contra que yo persiguiera mi sueño. Entonces lo que hago es hablar mucho con ese niño y decirle, mira, ya te diste cuenta. Es decir, nunca cambiaste. Seguí siendo el mismo niño distraído, despistado, ¿verdad? De, eh, eh, de siempre, pero has sabido respetar ese sueño que tenías, ¿verdad? Tenías una conexión, colección de monedas, hoy estás viajando a, a, a los países de esa colección de monedas, todo en tu vida lo mirabas con imágenes, hoy seguís viendo las cosas a través de imágenes, eh, odiaste, odiaste la educación prusiana, reglamentaria, eh, eh, en la que, que te están obligando a pensar lo que lo que el libro quiere que pienses, pero terminaste dando clases, ¿verdad? Es decir, prácticamente esto es muy a lo que decía Steve Jobs, ¿verdad? Que solamente cuando miras para atrás te puedes dar cuenta que en realidad todo estaba conectado. Yo de por sí, cuando dejé de estudiar, pues mi mamá dentro de su desesperación, porque no era un niño fácil, me sacó a la calle. Y hubo semanas y varias ocasiones donde me tocó vivir en la calle. Yo hoy una de las cosas que me apasiona documentar son las ciudades abandonadas. Pero en realidad para mí eso me impacta mucho porque sé lo que significa abandonar un hogar. ¿verdad? Entonces que una sociedad entera eh, abandone su hogar me parece algo digno de documentar. ¿Por qué se fueron? ¿verdad? Si lo tenían todo o se les acabó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? verdad Entonces contar esa historia. Entonces en realidad mucho de lo que yo hago actualmente se parece a lo que mi vida ha sido. Y por eso es que tengo muy, muy presente a mi niño interior, a mi, a, a, al niño de hace, hace, hace eh, 10, 15 años eh, y que todavía sigue viviendo en mí, ¿verdad? Porque sigo viendo las cosas con esa misma inocencia y esa capacidad de asombro. Y después de todos estos años, ¿qué te motiva a seguir haciéndolo? no podría ser otra cosa no podría ser otra cosa y mira que a veces las cosas se ponen difíciles
2: sí, no todo es cuesta arriba y una no, línea recta nada. no para tiene nada. sus altas y bajas me atrevería a decir que más bajas que altas verdad y, y... ¿Qué, te, qué qué motiva a Iván Castro a seguir tomando fotos después de tanto tiempo
1: a mí me encanta que todo en realidad es como un juego verdad es decir tú tienes una idea eh, a, a mí me encanta mucho leer me encanta mucho ver documentales me encanta mucho ver películas y entonces yo me inspiro ¿verdad? Eh, estaba en una biblioteca y de repente estaba eh, eh, averiguando sobre fenómenos nocturnos, porque recién había empezado uh -huh. a hacer fotografía nocturna y de repente hablan de las auroras boreales. ¿Qué? Existen unas luces en el cielo que se mueven y todo esto Y de repente dice eh, Bueno, yo así como ¿Cómo hago para ver auroras boreales en Guatemala? ¿verdad? Y me doy cuenta que la pero última no vez fue. que se vieron en Guatemala Fue en el año de 1859 ah, sí. <risa> ¿verdad? Es, decir, es eh, un dato curioso eh, Sí, eh, el fenómeno Carrington Que es muy posible que en algún momento se vuelvan a ver Pero solo, igual sí. solo va a ser una noche ¿Verdad? Y depende de las llamaradas solares Pero... Eh, decía que la mejor forma de ver eh, eh, Digamos, ¿Auroras? auroras boreales Era irse al Ártico Y entonces se empieza a decir Alaska Y yo empiezo a sentir como que algo me pesa ¿Verdad? Canadá, Groenlandia Islandia, Noruega, Suecia Finlandia, eh, Rusia La isla de Svalbard, la isla de Shetland eh, La isla de Faroe Y la Antártida y Nueva Zelanda El problema Que pasa conmigo es que cuando Yo recibo información se convierte en un compromiso y eso es algo que, que, la verdad es que he, he tenido que aprender a eh, lidiar con eso, porque en serio, tener un conocimiento es una responsabilidad, ¿verdad? Si vos te das cuenta que no hay que parquearse sobre la línea, ¿verdad? En el parqueo, eh, ya tienes el conocimiento, no deberías hacerlo, ¿verdad? Porque okay. si lo haces es porque estás fallándole a la sociedad, ¿me entiendes? Uh -huh. Lo mismo pasa entonces con algo que lees en un libro. Y para mí ese tipo de, de información se termina convirtiendo en un trato donde yo digo, ok, ya lo leíste, Iván. Tenés que hacerlo, ¿verdad? Y está esa vocecita de así mi Te mamá. Te toca, ¿verdad? ¿Para qué lo leíste? Y entonces de esa cuenta han salido expediciones donde le di vuelta completamente al círculo polar ártico. Ahorita acabo de regresar de Nueva Zelanda, precisamente también buscando ese mismo fenómeno. Y es emocionante, es emocionante. Esa es la forma en la que tengo de... De, de aprender y conectarme y, y de hacer que las cosas pasen en
2: base a eso es como in, te inspiras o buscas tus Totalmente. siguientes eh, fotos, tu siguiente aventura tus challenges de cómo ir trabajando tu
1: fotografía eh, literal, literal en base a lo que vas leyendo exactamente, y una cosa que choca conmigo y que cualquiera diría que, que, que ahorita que, que, que no estuvo, así,
2: se estuvo hablando del Titanic y todo eso no Hay una dijiste parte de mí que y, quiere que bajar es, a tomarle por supuesto, fotos
1: por supuesto, por supuesto Sí, sí, sí. sí, o sea, sí. Así
2: de, de riesgosos es sí. tu trabajo, o así es son, Total. O sea, los compromisos que te pones.
1: Totalmente. Y, y ojo, y, y, y a esto iba, que muchas veces, digamos, cuando se trata de fotografía, es como muy linda tener uh -huh. esa, esa visión de, del sombrerito, el chalequito, ¿verdad? Yo no soy así, ¿verdad? Yo más bien soy el, el tipo gordito que sube un volcán y se le mira la raja de la nalga, ¿verdad? Entonces, soy <risa> la antítesis del, del fotógrafo, por lo menos visualmente. Pero, eh, digamos, a, a mí me, me choca muchísimo tener que estar haciendo las cosas para la afuera. En realidad yo estoy introspectando mucho. De las cosas que más recuerdo, el, mejo, el, la, el mejor regalo que pude haber tenido recorriendo el Círculo Polar Ártico es haberme alejado de todo y escucharme a mí mismo. Ese es el regalo más grande. Y muchas veces el error que he cometido es que no comunico todo lo que sucede, todo lo que pasa, porque pues um, lidiar el con un montón de cosas maravillosas, ¿verdad? Pero me cuesta mucho eso, esa esa, esa, esa imagen para afuera. Pero eh, lo, lo lindo es eso, ¿verdad? De encuentras una inspiración, eh, eh, se convierte en un reto personal, estás superando tus miedos, estás cumpliendo un sueño porque pues no hay nada más lindo que viajar y en mi caso pues que hago mención de mi colección de monedas porque pues yo llegué a coleccionar todas las digamos monedas de todos los países del mundo y cada vez que estoy en un país hasta y Corea un del Norte vuelto, tengo de Corea del Norte no he ido a Corea del Norte pero pero digamos cada vez que me dan un vuelto y yo veo eso yo digo esto es parte de mi colección y en algún momento cometí el error de prometerme que iba a viajar a todos los países de mi colección de monedas y cuántos has conocido eh, ahorita yo 54 países. Uh -huh. Me falta un montón. Falta. Exacto. Una buena
2: cantidad de países que has conocido. Sí,
1: sí, sí. Y bueno, y una cosa que ha pasado es que he repetido muchos países. Yo a Venezuela eh, he ido más veces que a El Salvador, por ejemplo. Eh, Argentina he viajado un montón de veces. Eh, hoy estábamos platicando que a Islandia he ido 11 veces. Eh, entonces, pues eh, suelo. No lo que está pasando. Ah, la sí. ¿No duele, te llama duele la duele atención
2: mucho. ir a ver eh, cómo explotan estos volcanes? Sí, la verdad es que es impresionante. Es, es, es bellísimo.
1: Eh, tuve la oportunidad Imagino de que no están dejando
2: interior. no están dejando ir.
1: En esa zona sí es peligroso porque Grindavik es, es un pueblo habitado que es muy triste porque ahí está uno de los lugares más famosos de Islandia. Pero si te dejan llevar Plura, a Reykjavik.
2: ¿no? Ah. si te dejan llegar ahorita a Reykjaví. ahorita hay
1: vuelos en Reykjavik yo de por sí tenía un tour para <ríe> dentro de algunos días para allá y, y, y lo tuvimos que cancelar pero eh, literalmente eh, digamos el aeropuerto está a 20 kilómetros de, de, ¿De este volcán pasando? que está saliendo y Blue Lagoon que es uno de los lugares más eh, famosos eh, de Islandia se encuentran en esa zona de Grindavik. Sí, uh -huh. sí por ahí
2: escucha que los tienen cerrado, Exactamente. exactamente porque por ahí puedes hacerle... Eh, exactamente. Hacer Pero ahora entendés
1: que esa agua venía de algo, ¿verdad? Sí. Esa agua termal por venía algo de estaba. un volcán que está abajo.
2: Claro. Sí. <risa> bueno, y eso es una curiosidad. En Islandia cocinan su pan con sí. con bueno, no te esa bañas, agua termal. O sea, te bañas con, con agua Con el vapor termal. que sale de la, de la tierra. Por eh, una, toda la lava que hay abajo.
1: Exacto. Una de las cosas más simpáticas es que, bueno, tú tienes el grifo de agua fría y el agua caliente. El agua fría es demasiado fría porque es agua de glaciar. Y entonces lo que haces es combinar eh, con el agua calientita para lavarte los dientes. El problema es que el agua es azufrada, entonces huele a huevo terrible, ¿verdad? Entonces, no, 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 ¿verdad? Tienes mejor que, fría. Mejor fría, exactamente. Porque literalmente Islandia depende de sus recursos naturales para el agua fría y el agua caliente. Sí, ajá,
2: y hasta la energía. Y la, la energía la
1: geotérmica, exactamente. Dijiste de que hay muchas
2: historias que te gustarían contar. Claro. ¿Hay alguna foto en específico que la ves y si decís, quisiera contar cómo se dio esta foto, la historia detrás de esta foto?
1: En realidad, en realidad lo fuerte es que las fotografías en sí tienen historia. Y hablan por sí solas. Y, y siempre me ha frustrado el hecho de que la fotografía no cuenta lo que realmente viví, ¿verdad? Sí. Y eso es una, una de las cosas que yo se la aprendí a otro colega fotógrafo, Roberto Quesada, un fotógrafo guatemalteco. Yo miraba en él las fotos más bellas de Quetzales que había visto. Yo le digo, hola Roberto, qué foto más increíble. No miras lo que me pasó, decía.
0: Uh -huh.
1: Estaba tomándole fotografías al Quetzal y que me caigo vos y la uh -huh. cámara se me hizo lata, que no sé qué. Y, y, y yo digo, ¿pero por qué, por qué me tiene que contar eso? Hasta que entendí que lo más importante es que cada fotografía tiene que tener su historia. Sí. Entonces, en realidad, eh, y, y eso es algo que sí me pasa muy seguido, eh, yo tomo fotografías solo cuando el momento es especial. Entonces, eh, si yo hago un viaje de 15 días, no creas que en los 15 días voy a tomar fotografías. Yo lo que hago es eso, ¿verdad? Empiezo a caminar, empiezo a subir la montaña, eh, conozco una persona, y entonces eh, esto que, que ahorita está de moda, que es el mindfulness, ¿verdad? Ajá. Vivir el presente y todo eso, la fotografía es algo que me lo permite. Muchísimo, porque pues estoy conectado. Yo quiero, a, si le voy a tomar fotografías a alguien, quiero conocerlo, quiero preguntarle, ¿verdad? Pero ya contestando eh, tu pregunta, sí tengo varias fotos y hay, una, hay unas fotografías en especial, es una secuencia en la que yo estaba precisamente en el sur de Islandia, en un lugar que, que eh, eh, pues se conoce como la playa de, de arena negra, Reina Fara. Y entonces yo estaba esperando ¿verdad? Esa es la que tiene como una pared como Ajá, unos picos ajá. Ajá, Exactamente, sí, sí. está justo a la par de un pueblo Que se llama Vic, tiene unas formaciones De roca de basalto realmente preciosas Y para mí es mi lugar favorito Hasta el punto que le tenemos un neón aquí arribita ¿Cuál es? <risa> el de Vic
2: Ah, está. ¿verdad? Vic. Y
1: entonces eh, literalmente pues es un Es un lugar que a mí me marcó es más, ¿verdad? yo en algún momento fui a terapia y me dice, piense en un lugar seguro. Ven. Ahí estaba. <risas> y entonces, literalmente, tengo muchas anécdotas ahí. Y yo estaba tan encantado con ese lugar que decía, pero ¿por qué no puedo ver auroras? ¿Por qué no puedo ver auroras? Un día terrible con tormentas. Al día siguiente con tormentas. Y decidí quedarme ahí. Y de repente, ya, ya tenía tres días de estar ahí, de no dormir y todo esto, y se me acerca... Un extraterrestre. Y se me acerca y me saluda. Y yo, ¿qué eres? Y, y el tipo, así, ¿cómo así que qué soy? ¿Verdad? Se quita el casco y resulta que no, no era un extraterrestre, era una persona. Ya pero me estás estaba... asustando. Y dije, sí existen.
2: Ya tenemos evidencia. Mira, sí existen.
1: Eso no hay que negarlo. Pero yo, yo creo más en, 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 la, en la teoría de Hopkins que en realidad no nos vamos a ver nunca. Porque Ajá. las sociedades son tan estúpidas que se autodestruyen eh, antes de, de, poder de poder conocer a otra. Entonces sí existen, hay muchos exoplanetas, uh -huh. hay evidencia que hay agua eh, y planetas con las mismas condiciones, pero, pero no, no nos vamos a ver nunca. <risa> y esas imágenes que se ven son completamente son, fake. Sí. Pero, eh, eh, no, y, y, y las pirámides las construyeron los seres humanos. <risa> Va, y pero entonces yo estaba pero sorprendido, imagínate, estaba cansado, estaba con hambre, estaba con sueño y veo esa imagen, porque era un traje completo. Y entonces yo le digo, "¿Qué eres?" Se quita el casco, resulta que era una persona. Y yo le digo, "Pero ¿por qué estás vestido así? Es que estoy probando un traje para poder aguantar frío, o sea, es mi tesis universitaria." Y yo le digo, "¿Tenés comida?" "Sí." "¿Estás dispuesto a compartírmela?" "Sí." "¿Quieres que te tome fotos?" Y le hice toda una secuencia de fotos donde el tipo está eh, digamos parado en estas uh -huh. rocas de Vic eh, en la playa, pasamos las noches pudimos ver las auroras boreales y la hice con, con, con el traje de él y todo esto y realmente me impacta porque bueno mi vida también tiene mucho de eso la serendipia, esta palabra eh, que, que es como muy nueva en español que es ese hallazgo inesperado verdad Hay muchas cosas que pareciera que tuvieran una megaproducción De que fuimos a conseguir un traje, pedimos sí, pues, permiso para que nos cerraran y la calle Se dieron se espontáneamente dieron, Exactamente, ahorita acabo de regresar de Luxemburgo conocí a una mujer preciosa, preciosa, preciosa Estaba con un vestido lindo Yo le digo, ¿te puedo tomar fotos? Sí, me dice ¿Puede ser con el castillo que está al fondo? Y literalmente es así como... Pareciera de cuento de hadas, una mujer preciosa, con un vestido de cuento de hadas, con como un que hubiera sido hadas, montado. Y todo salió de, de, de lo que te fuiste okay. encontrando. Entonces, sí, digamos, aquí te estoy dando dos pero ejemplos, señor, pero pues. en realidad mi, mi vida tiene mucho de eso. Y yo trato de no planificar un viaje, ¿verdad? Planifico cuando organizo un tour, uh -huh. que, que me dedico a organizar tours, pero um, cuando se trata de viajar, para mí es así como: yo no sé ni dónde voy a pasar la noche, cuando ya caiga la noche voy a buscar un hotel, eh, si es necesario me quedo en el carro. Eh, ni siquiera sé a dónde voy a ir y, y eso termina siendo lo mejor Me gusta la espontaneidad Me encanta Yo ahorita eh, estaba en Italia eh, Buscando las Dolomitas Que es la parte de, de Italia y, En el norte Ajá Y de repente me dio así como que El atardecer Y se empezó a poner bonita eh, La luz uh -huh. Y dije ¿Qué tengo cerca? Venecia Yo ¿Qué tengo cerca Venecia? Y la verdad es que me lo gocé muchísimo Porque en, en ningún momento Había planificado ir a Venecia Y, y ese etc. tipo de cosas Son las que terminan pasando Y me vuelven loco Increíble ajá. ¿Has pensado documentar
2: estas historias? Ya sea en un libro, con videos, sí. de lo que ya pasó. O sea, es decir, aquí está la foto, tengo una que otra fotos para enseñar el proceso de cómo llega esta foto que complementen la historia de lo que voy a contar.
1: Y fíjate que sí, y justo eso lo, lo, lo platicaba contigo el otro día, que en realidad ahí es donde, donde me doy cuenta que nunca ha sido hacia afuera, es decir... Uh -huh. Yo en algún momento entendí que yo tenía que publicar porque eso permitía lograr más oportunidades. Pero yo sería feliz si no publicara nada. ¿verdad? Yo lo que estoy tratando es de arreglar mis propios clavos existenciales, tratar de perdonarme, tratar de, tratar de, eh, de perdonar a mi familia, tratar de, de sanar mi corazón. Y eso es lo, lo, lo más lindo que, que he podido recibir de la fotografía. Pero... Ya cuando veo, digamos, por ejemplo, gente maravillosa como Alan por el Mundo, Luisito Comunica, presentando esos videos, yo digo, yo he estado ahí, yo he vivido eso. Y de repente me pongo a pensar, pero es que yo también podría haber agarrado una cámara, podría haber es, contado, mi, eso. ¿verdad? De, 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 de ese tipo de cosas. Obviamente no tengo los colochos de Luisito Comunica, ¿verdad? Pero, pero, pero en realidad pues cada quien, ¿verdad? Y, y, y pues... Creo que las redes sociales son tan eh, generosas que si estás dispuesto a compartir algo, la gente lo recibe y lo agradece, ¿verdad? Uh -huh. No importando cómo lo presentes. Pero sí, siempre ha sido esa batalla. Siempre ha sido esa batalla de, de yo tomo fotos para mí, después me doy cuenta que las tengo que compartir con los demás y, y también es un regalo. Pero hay muchas historias que me las he guardado, hay muchas cosas que podría haberlas contado con una cámara y que... Capaz y para pedir perdón por, por todo eso que he vivido y me lo guardé para mí, creo que sí sería bueno escribir en algún momento. Y me encanta escribir. Es interesante porque, sí. por lo, o sea,
2: ¿cuántas fotos no has tomado? Seguro más de un millón de fotos. Sí, digamos, solo,
1: digamos, la, la última cuenta tengo 95 teras de, 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 de discos duros.
2: Para el que no entienda eso, imagínense casi que todos los... Memoria de tu celular multiplicado <risa> por 50.000 mil, creo yo. Wow, sí, <risa> sí, 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 es un montón o sea, de es material. Muchísimo. Claro. Entonces, estoy seguro que de, de todas las fotos que has compartido o que no has compartido, porque en tu computadora en es este, tantos teras, creo que van a haber, muy fo que van a a haber muchas fotos increíbles. Yo dos fotos, de, en realidad sí, 5, haber, haber fotos increíbles que conocer la historia.
1: Exactamente.
2: Y también cuando alguien está empezando en fotografía. ¿Qué es lo primero que hace? Empieza a seguir sus fotógrafos que lo claro, inspiran. Claro. Y empiezas a tratar de re, no recrear exactamente, pero te inspiran y de claro. alguna manera moldean tu estilo claro. en lo que vas encontrando tu estilo como fotógrafo. ¿Y querés saber cómo tomó la fotografía? ¿Por qué? Porque querés mejorar, querés saber qué lleva en su mochila, querés saber de que no fue agarrar el carro, llegar al lugar, boom, disparar la cámara y de regreso y en media hora, una hora, dos horas ya estás de regreso. Si no, no es son, un arte de magia. No Son son días, como decir, eh, o pasar la noche entera y morirte de frío, pasar hambre, claro. eh, riesgo a que te quieran asaltar, riesgo claro. a que te pase, no sé, cualquier cosa. Y esos procesos es interesante conocerlos. Exacto. Y que es por cierto es la mejor parte,
1: ¿verdad? Si en sí. algún momento ustedes creen que la fotografía es, es buscar un like o, o, o llenar sus redes sociales, no, no caigan no. en eso. La mejor parte es conocer gente, la mejor parte es, eh, es tener una anécdota, ¿verdad? Eh, eh, sentite feliz porque tenés una vida interesante. Esa es una frase sí. que, tengo, que tengo mucho en la mente y pues por eso es que cada viaje trato de hacerlo interesante, ¿verdad? El problema es que sí, me lo he guardado mucho para mí. ¿verdad? Pero conocer ese, <risa> ese, ese mundo detrás
2: de cada fotografía claro. ha de ser bien interesante. Ah, es que es de muy alguna lindo. manera deberías, deberías de, de compartirlo. Si, sí. si quisieras, ¿verdad? No, o sea, porque hay quien dice, no me interesa. y no, Cada te, quien dice, respetable.
1: Te, te prometo, vos me inspirás un montón. El desayuno Gracias, que sí. tuvimos hace poco a mí me, me, me dio vueltas. vieran. <risa> en algún momento, <risa> sáquenlo a pasear aquí al muchacho. Porque, porque en realidad es cierto, es... Es, es, es importante. Yo creo que, eh, y, y, y me pasa, ¿verdad? Yo todo lo que aprendo, yo lo quiero enseñar, ¿verdad? Eh, tenemos una bandera que se llama Fotografía sin Egoísmo, pero es eso. Es decir, sí. la educación nunca debería quedarse en una sola persona. Lo peor que puede pasar es irte a la tumba con algo de conocimiento que no lo supusiste contar. Y en realidad es eso. La gente no quiere saber qué tan perfecto sos. La gente quiere saber en qué momento te caíste. Y, y no para burlarse de ti, es para poder conectar y decir, ¿saben qué? Es decir, este gordito, con todas las libras que pueda tener encima, eh, con todos los miedos que pueda tener encima, está cumpliendo su sueño y está subiendo un volcán. Está, ¿Me entendés Y entonces eso hace que nos aterricemos, ¿verdad? Tal vez eh, quien, quien me mira no es gordito, pero puede ser que tenga otra cosa que diga, por culpa de esto no puedo cumplir mi sueño. Me, me fregué la, la rodilla, ¿verdad? Porque Pero al como, verte a ti te inspira y se motiva. Exactamente. Cuando te das cuenta que todos tenemos problemas, todos tenemos miedos, todos tenemos necesidades, que muchas veces, muchos de mis viajes han sido sin dinero, ¿verdad? Yo he tenido que ver cómo, cómo me monetizo, cómo, 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 eh, cómo logro conseguir el en dinero el camino. Para, en el camino. Sí. Y entonces eso hace que... Que, que te des cuenta que no Somos, somos iguales verdad y que, y que todos podemos llegar a cumplir Aquellas cosas que tanto anhelamos
2: Muchas veces o la mayoría de veces Nuestras limitaciones son Cosas que nosotros mismos nos ponemos en la cabeza
1: Que o, es lo que realmente Nos está limitando O tal vez lo más triste Son cosas que nos pusieron en la cabeza Que ni siquiera somos nosotros mismos sí. Porque en realidad eh, eh, otra frase linda, ¿verdad? Que nosotros no le tenemos miedo a ser inadecuados. Nosotros le tenemos miedo a ser, eh, eh, digamos, eh, lo suficientemente grandiosos sobre las cosas. Y en realidad esto es, esto es muy importante. Todos dentro de nosotros sabemos que tenemos talento, que tenemos cierto, cier ciertas características que nos hacen especiales y diferentes, ¿verdad? Pero muchas veces, eh, simple y sencillamente, le tenemos miedo a qué pasa si logro liberarlo, qué pasa si logro, eh, 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 ¿cómo, me voy a, cómo me voy a sentir el día que sea libre, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces nos metemos a deudas para no ser libres, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué va a pasar eh, el día en que yo agarro una cámara y... Y tenga la libertad de fotografiar lo que quiera No, mejor me refugio en mi trabajo Porque esa es mi manera de, de ponerme un obstáculo para eso Entonces en realidad le tenemos mucho miedo a ser felices Le tenemos mucho miedo a brillar Le tenemos mucho miedo A, 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 a tener un conocimiento y, y poder trasladarlo a los demás Eso, ¿verdad? Pero todos esos miedos, muchos de esos miedos Son cosas que alguien Lo puso y nosotros lo aceptamos Y ojo, no es culpa De esas personas, ¿verdad? ¿Verdad? Pudo haber sido un maestro, pudo haber sido un padre, pudo haber sido sí. cualquier cosa, una mala experiencia. En ¿mantanías? muchos lados le
2: dicen, el sistema lo que te quiere es tener opacado, opacado que no seas libre.
1: callado, con sí. miedo y todo, endeudado, todo ese tipo de cosas. Pero hay que darse cuenta que, que, que no vamos a florecer, no vamos a brillar hasta que nos demos la oportunidad de, de hacer las cosas. Eh, a pesar que tengamos miedo, a, pensar que, a pesar que pensamos que vamos a fracasar, y, y lo más chistoso es que si caminamos nos vamos a dar cuenta que nada de eso era cierto. Sí, son miedos mentales.
2: Totalmente. Son miedos mentales. Totalmente. Ese es buen consejo. Atrévanse, salgan sí. de su zona de confort como lo mencioné hace un rato y, y, y den el primer paso. Totalmente. Después dan el segundo y cuando ya lo dieron, ven para atrás y dicen, sí se puede. Exactamente. Y no, no se preocupen que no. en el
1: quinto paso los van sí. a regresar como que si fuera Gran Banco a, <risa> a, a, a la posición número cero. Pero, pero ya tienen experiencia, ya saben más o menos qué les gusta, qué no les gusta y van a poder regresar más fácil, ¿verdad? Gracias. La vida siempre te pone trampas. Hablando Ajá. de esto, ¿ha habido algún proyecto, alguna aventura, algún viaje,
2: algo que te haya ti sacado de tu zona de confort? Bueno. El... Que, que sea memorable, que digas, este sí me marcó y marca un antes y un después. Bueno, una de mis pasiones es
1: tomar fotografías de eclipses. Lo leí en un libro. <risa> acabaste de estar en México, fue Acabo de estar en México, en México para, para... fotografiando el eclipse. Para fotografiar el eclipse anular. Eh, voy a estar el 8 de abril en Estados Unidos para fotografiar el, el eclipse total. Y me apasiona. ¿Verdad? Y la gente me dice, pues sí, el fenómeno es el mismo, ¿verdad? La luna tapando el sol. Pero en realidad, a mí lo que Pero me aquí encanta... No, mira. <risa> aquí lo tapamos. <risa> Exactamente. Tapar el sol con un dedo. No. Eh, es, bien, eh, es bien loco porque eh, en realidad pues eh, no solamente se trata del fenómeno, se trata de, de, de pagar el precio de tener que llegar ahí. Los eclipses suceden en lugares tan random que me ha llevado a Indonesia, me ha llevado a la isla de Svalbard, que es la uh -huh. más al norte de la Tierra, a la isla de Reunión, que está a la par de Madagascar, a la Patagonia, a Estados Unidos. Entonces, en realidad es algo muy lindo, ¿verdad? Porque es una excusa para poder viajar, ¿sí? Pero, en la, eh, 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 debo decir... Que tal vez una de las cosas que me pasa es que me gusta aprender de los errores. Pero obviamente no me gusta cometer
0: errores. A nadie.
1: ¿verdad? Entonces, eh, yo el primer eclipse, eh, que fue en la Isla del Bárbar, lo tomé súper mal. Yo no sabía que se tenía que quitar el filtro. Tomé las fotografías con un filtro y ya cuando el eclipse vino, no miraba absolutamente nada. Tuve que eh, forzar la cámara a que diera algo. Eh, salieron algunas fotos pésimamente tomadas Y después me di cuenta que era una de las pocas fotos Que habían documentado el fenómeno Porque todo el mundo se había ido a otra isla Donde supuestamente uh -huh. se iba a ver y no se vio Entonces, eh, bueno, eso me puso un compromiso Porque pues las fotografías se volvieron virales Me las pidieron para medios de comunicación y todo Pero pésimamente tomadas Entonces yo digo, no, tengo que ir al próximo eclipse Voy a la Ese isla... fue tu primer eclipse Ese fue mi primer eclipse ¿Hace o... cuánto tiempo fue? Eso fue en el... ¿Cuánto fue? Ay, eh uy creo que fue en el 2015 sí, fue en el 2015 Ajá. y entonces creo verdad pero eh, eh, de, bueno, en, en mi segundo eclipse en, eh, vivido, porque pues viví el eclipse del 91 en Guatemala y entonces me propuse ir a la isla de Ternate y entonces yo dije no, ahora tengo que pensar mejor las cosas todavía no sabía lo del filtro pero pues tra me, eh, traté de idearme cómo, cómo poder hacer la foto sin que se viera tan rascoche la cuestión es que un día antes el embajador de Canadá en Myanmar, que lo conocí en un restaurante, me dice: ¿Y qué tenés que hacer mañana? Y yo, nada, no quieres subir el volcán Gamalama. Y yo, va, vamos. ¿Verdad? De ahora en adelante se llama fucking Gamalama. <risa> y entonces lo subimos, y pues eh, eh, ya nos habían advertido que el volcán no tenía sendero, que había que ir abriéndolo todo, todo el camino, y que eh, afortunadamente no estábamos en época de lluvia, porque si llovía no contábamos. No. ¿Sí? Y no vas viendo que empezamos a subir Unas arañas de este tamaño Un montón de hiedras venenosas Así que ya nos habíamos empezado como que a dañar eh, Imagínate andar subiendo Una montaña de puro chichicaste verdad Ya cuando llegamos arriba Y vemos el volcán activo Que es el volcán típico de que es una isla Y pues hay que tirar Ajá. a la Virgen para que se calme Cuando llegamos arriba Empieza a llover Y entonces le preguntamos al guía Y cuando vemos el guía está en un colapso Le entró una crisis Dijo, de hasta ansiedad y yo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que está lloviendo, nos vamos a morir. Espérate, espérate, tú no, deberías, <risa> tú no deberías utilizar estas palabras. ¿Cómo así que nos vamos a morir? Y entonces dice el embajador, bajemos, bajemos. Y entonces empezamos a bajar. La cuestión es que el volcán es sumamente empinado. Y la, eran unas correntadas de agua. Y ahí nos tenías. Yo con todo el equipo, con mi pasaporte, con mi billetera... Dando vueltas, porque aparte tenía, digamos, como muchas um, uh, ramas o raíces en el, en el camino donde tú dabas un paso ¡tarrr! te caías un montón. Y agarrándote de donde fuera, te, eh, había muchas cañas de bambú, chocándote y todo esto. Total que regresamos desnudos, ¿verdad? Porque la ropa rasgada completamente, completamente heridos. Y de las dos cámaras que llevaba, una se me había dañado en el volcán. Solamente me quedaba una cámara para el eclipse. Al día siguiente era el eclipse, pues yo hago una transmisión en vivo y empiezo a mostrar mis heridas, miren lo que me pasó, ¿verdad? Subimos un volcán antes de, de ver el eclipse, no debería haberlo hecho, me quedé sin pasaporte, todo ese tipo de cosas. Cuando es el momento del eclipse, estoy tomando fotos, tac, 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 y de repente pierdo la visión en la pantalla. Se me arruinó, ¿verdad? La, la segunda cámara. Imagínate, golpes, agua y todo esto. Y justo en el momento de la totalidad... Es que parece película y lo tengo grabado. Uh -huh. Es así como... Estoy tomando fotos... ta ta ta, ta Se puede. Ta, ta, ta. Y se empieza a oscurecer el eclipse. Y todo el mundo celebrando y celebrando. Ahí había un amigo eh, eh, de, de Indonesia justo, justo, justo a la par. Y, y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sirve la cámara, no sirve la cámara. No lo pude capturar. Entonces ya era mi segundo uh -huh. eclipse y no lo pude capturar. ¿verdad? Y por supuesto que para mí fue un dolor muy grande... Y entonces, pues eso, al final de cuentas, se volvió en ese compromiso de seguir visitando los eclipses y tratar de hacer cada vez una mejor eh, eh, toma. La primera fotografía decente que yo hice fue hasta mi cuarto eclipse. Qué ¿verdad? increíble.
2: Pues eso es parte de, de que el, también entiendan el proceso. El proceso el hay que entenderlo. ¿no? no todo es color de rosas desde el principio.
1: No, ¿Y cómo me enteré que se había que quitar el filtro? ¿Cómo? Una noche antes de un eclipse. Estaba, estaba un, un astrónomo español, estábamos comiendo en una pizzería, y entonces dice: Es que cualquier idiota sabe que hay que quitar el filtro antes del eclipse. Y yo, <risa> <risa> exacto, pero así se aprende. Yo no llegaba ni a
2: idiota, <risa> no, pero qué interesante esa historia, sí, verdad.
1: Después de eso, ¿cuántos eclipses más has capturado? Llevo nueve eclipses en el cuerpo, dirían los chilenos. <risa> y me preguntan, ¿cuántos eclipses tienen en el cuerpo? Pues sí, nueve, nueve okay. ya, exacto. Y mi décimo va a ser este de Estados Unidos.
2: De todas las eh, fotografías, lugares que has visitado y has fotografiado, y las foto ya me hice bolas con la pregunta. <risa> de todas las fotografías que has eh, hecho, los lugares que has visitado, ¿hay alguna lugar, alguna fotografía en especial o algo que sea la foto soñada, de Iván
1: ay Dios, mira, tengo dos lugares maravillosos, uno se llama Vic y el otro se llama El Chaltén, que también le tengo un neón, en Argentina, eh, eh, en, en Argentina. Esos son mis esa historia dos es
2: interesante, pero está en el episodio anterior, exactamente, Así esos, que son, que esos son
1: mis dos lugares eh, que para mí son importantes, de verdad, no solo lo, lo que significa por su belleza, por su mm. gente, porque tienen que tener como que ese componente humano también eh, sino que significa a nivel fotográfico, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. En realidad, yo tomo fotografías, pero yo lo que hago es así como ya la tomé, mi obligación es enseñarla. Pero en realidad lo que ha pasado en esos lugares ha sido para mí muy, muy impactante. Eh, ahorita, si, si, si lo ponemos, digamos, en versión 2023 como para, 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 para hablar de cosas eh, actuales, considero que este 2023 pues, me ha traído muchos lugares, como te digo, estoy volviendo a mis orígenes, estoy recorriendo Guatemala, estoy feliz con eso, pero eh, conocí Nueva Zelanda y Nueva Zelanda es otro planeta aparte. Yo creo que ahí sí eh, podríamos decir que los extraterrestres existen ahí porque sí, los neozelandeses sí, son claro. extraterrestres, ¿verdad? Pero, pero es un país tan maravilloso, ¿verdad? El lago Tecapó, el glaciar Tasman, son lugares donde no existe una sola pizca de contaminación lumínica. Entonces ves el manto de estrellas, pero impactante. Es bellísimo, es bellísimo. Y un lugar que siempre había querido conocer es, eh, eh, son los molinos de, de Países Bajos. Uh -huh. Entonces acabo de conocerlo y caí completamente enamorado. ¿verdad? Es decir, sentir eso de... De, de creer que no es suficiente eh, todas las fotos que llevas. ¿verdad? Ya llevas cuatro tarjetas de memoria llenas, pero me faltó esto y no la hice en horizontal y no puse este primer plano. Eso es algo que me, que, que me ha tenido
2: loco. Y si no estoy mal, este año es que fuiste a la NASA y sí. estuviste fotografiando las
1: naves espaciales. Bueno, en realidad ha sido ya en los últimos tres años he tenido la oportunidad de, de, de visitar algunos complejos de la NASA que, que eso fue muy lindo. Yo tuve la oportunidad de colaborar en pequeñas cositas de eh, en la cámara del, del satélite Quetzal 1, que fue el primer eh, satélite guatemalteco que fue creado por los estudiantes y profesores de la Universidad del Valle. Eso es interesante
2: conocerlo. Alas, sí. Ese, el, el satélite, el Quetzal 1, Exacto. lleva una cámara. Lleva una cámara, una cámara fotográfica. Y tuviste que ver en eso. Y era una
1: cámara que venía de Irán. Y pues eh, la fábrica ¿No de Irán, es una
2: cámara típica como la que tenés acá? No, no, no. Eh, sí,
1: y, okay. esta venía de Irán y la, y la fábrica cerró. Entonces ya no había manuales, ya no había nada, Repuesto, ni soporte, nada. ni nada. Entonces tenían el problema que pues, la cámara pues eh, no, no daba la imagen que ellos deseaban con los filtros que ellos deseaban. Entonces pues fuimos a hacer pruebas. Pero era una sensación rara tener en tus manos el satélite. Ya después eh, de qué tamaño la, es, es para ponerlo una en cajita, una cajita así chiquitita, ¿verdad? ¿Eh? Tienes algo que se va a ir al espacio, ¿verdad? Y, y después ya Ajá. cuando tuve la oportunidad de visitar Cabo Cañaveral hay una frase que dice todos eh, nosotros fuimos al espacio, nuestras huellas digitales fueron al espacio y, y eso es algo que me impacta. Te caló ¿verdad? y obviamente pues conocer a estos, a estos jóvenes con una visión tan diferente, ¿verdad? Mientras muchos estamos tratando de resolver nuestros problemas o pelearnos en el tráfico, Ajá. ellos están pensando en cómo Guatemala puede llegar al espacio, ¿verdad? Y en realidad hay jóvenes en Guatemala con un conocimiento y, y un criterio que, que te puedo asegurar que, que, es decir, la generación de cohetes guatemaltecos y experimentos en el espacio guatemaltecos, bueno, ya es un presente, ¿verdad? Pero va a ir creciendo. Lo lindo de esto es que me permitió conocer personas, personas tan maravillosas como Luis Sea, que él es, eh, pues para mí es una de las eminencias más grandes de Guatemala, ¿verdad? Él tiene una carrera espacial, ahorita está dirigiendo, él está dirigiendo literalmente un proyecto de primer la primera estación espacial eh, civil, ¿verdad? O privada, uh -huh. eh, 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 lo cual es increíble. Pero él es, trabaja en la NASA y trabaja también para otras compañías y entonces hace experimentos y la, la amistad pues quedó y me empezó a invitar para ir documentando esas cosas y de repente estaba eh, pues documentando con mi cámara un experimento sobre las bacterias eh, eh, que se forman en el espacio, pues, pues quiera que no hay seres humanos que comen, respiran, ¿verdad? Y entonces, pues, se forman eh, bacterias en las naves espaciales. Y ellos estaban buscando materiales para evitar esas bacterias. En algún momento me dice, Iván, vení para acá, le vamos a poner tu nombre a esta cápsula, ¿verdad? Entonces, cuando la abran en el espacio, van a decir, Iván, ¿verdad? Entonces, literalmente, ¿verdad? La tengo en mis manos y esto se va para la estación espacial. Y así. ¿Verdad? Eh, proyectos para, para cáncer, donde, de, de, digamos, se, se estudian las células tridimensionales, que aquí en la Tierra, por gravedad, no se pueden estudiar, y de repente, pues, la lanzan en un, eh, en un punto donde la órbita terrestre ni la órbita lunar afectan. Unas cosas que parecen de película, ¿me entendés? Y, pues, de esa cuenta he ido a documentar lanzamientos, lanzamientos de SpaceX, la, el lanzamiento de Artemis que es eh, uno de los cohetes más poderosos que, que se ha creado hasta el momento y que pues, nos va a llevar de nuevo a la Luna y ahí es donde te das cuenta que sí, ¿sí es cierto? Sí, llegamos a la <risa> <Sí>, Luna <despegan. risa> Sí despegan eh, hacen un, un ruido eh, 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 pero fuertísimo y déjame decirte que por más que he visto auroras y he visto eclipses la luz más impresionante que he visto en mi vida ha sido la luz de un cohete
2: de la que va sacando por medio de los... Eh, de los propulsores, propulsores o cuando, y todo. Porque creo que hay un momento en el que... Cuando se sale rompe la sesión, el, el, el Stage
1: 1, ¿verdad? Eso es impresionante. Es suelta. El, y aparte que, ver digamos, por ejemplo, yo, yo vi un lanzamiento del Falcon 9 de, de SpaceX y regresó, ¿verdad? Es decir, la, la primera, la, la, el primer Stage regresó. Es impresionante. ¿Cómo, cómo puedes explicar que... El cohete se va moviendo ¿Verdad? Eh, obviamente por la rotación de la tierra Y la primera sección Regresa horizontalmente Y luego vuelve a su punto vertical Esa es, es una cuestión de película Y que vale la pena vivirlo ¿Verdad? Eh, y es algo que me emociona. Por supuesto que todo ha sido por medio de invitación, todavía no, digamos, aunque tengo gafetes que dicen que, que he estado en la NASA ahí? y todo eso, no es una invitación propia de la NASA, ¿verdad? Son los mismos científicos los que me invitan, pero a mí me parece maravilloso. Es algo, es algo lindo, sobre todo por eso, ¿verdad? Esa capacidad de asombro, esa, esa, tener esa oportunidad de poder eh, eh, estar en un lugar donde te abren las puertas, de cosas que te enterarías no te por un periódico, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo fui a documentar un solo día cómo ensamblaban una parte del cohete Artemis 1 eh, y era increíble, es uno de los edificios más altos de, del mundo y estás frente a un cohete... Eh, no, no eso, es eso eso me deja sin palabras exactamente sí, yo creo que traducirlo en palabras es
2: exactamente. inexplicable exactamente o sea, que hay que vivirlo y, no lo he vivido y, pero claro. por lo que he visto en documentales creo que no se puede totalmente escribir solo así
1: totalmente digamos estuvimos en el departamento que es el encargado de de, de generar materiales para el reingreso mm -hmm. de las aeronaves verdad viste lo que pasó con el challenger verdad que se desprendieron precisamente esas eh, es, esas eh, cómo se le llaman esas um, piezas eh, ay, se me fue el nombre, de cerámica y pues eso provocó la muerte de, de, de los astronautas, entre ellos la, la profesora y estar en ese departamento que constantemente está tratando de inventar ese error y de, y de crear soluciones seguras para las próximas generaciones de viajes espaciales es algo que,
2: que, que no me tiene llaname. precio
1: y la fotografía termina siendo...
2: ¿verdad? Es el acceso a. Exactamente. O la razón, la excusa, como decías. Exactamente. Es la excusa. Exactamente. <risa> es la excusa.
1: Es lo que te pone sí. en algo que perfectamente podrías verlo en la comodidad de tu casa y ahí estás, en y primera en tu, línea.
2: En tu portafolio tan amplio de fotos, ¿cuál le hace falta, Iván?
1: Llegar al espacio. Sí, y me encantaría. Si fuera posible, yo lo haría.
0: Y Totalmente. tener una fotografía desde allá. Desde
1: el espacio, me encantaría eh, me, de, Hay cosas que muchos fotógrafos han hecho Yo no lo he hecho eh, Ir a safari en África, me encantaría hacerlo Ya uh -huh. tuve la oportunidad de estar en la Antártida Y documentar pingüinos eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, y obviamente pues ir conociendo Diferentes lugares históricos Me encantaría ir a Nepal, por ejemplo ¿Verdad? Que eso está en mi... En, en mi a ver, el en Everest, o a qué? Ay, eh, el ever sería maravilloso, ¿verdad? E ir a, por lo menos a campo base sería fantástico. Exactamente. Interesante. Eso sería maravilloso. O sea, muy a pesar
2: de todo lo que has viajado, a pesar de todo lo que has logrado fotografiar, todavía hay cosas que te hacen falta y que te gustarían. Sí, y, o sea, y nunca, eso es... Eso es... Eh, como no, no, no quiero decir importante, pero es curioso de... De que nunca uno se queda satisfecho con el trabajo, o sea,
1: lo que uno ya hizo, siempre uno busca más y más y más. Va, y va, y, 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 eso, y eso es lo curioso, porque en realidad, una de las cosas que, que siempre me dio a mí mismo es el hecho de que si ahorita me tocara morir, ya, es decir, siento que la vida ya ah. me dio más de lo que, de lo que, de lo que pueda necesitar. Eh, entonces, tal vez en mi mente no circula esa idea de me falta, ¿verdad? ¿Tengo que Porque. Eh, en realidad yo me siento feliz yendo aquí a Chinautla, que, que está a dos kilómetros de, la, de, de, de donde estamos, y me siento feliz porque voy a conocer a una señora que hace tortillas, eh, ¿me entendés Es decir, para mí... Y, y es que va a parecer muy cliché, pero en serio sí me disfruto mucho el proceso, me disfruto mucho estar ahí, entonces no me importa lo que me pongas. Me traes un perro acá y, y para mí va a ser tan sí, sí. extraordinario como ver un eclipse, ¿verdad? Eh, entonces... Tal vez me he vuelto más agradecido. Y la fotografía Ajá, me ha permitido ser más agradecido. Y, y por lo mismo, es una bola de nieve que va poniéndote más y más cosas y más puertas y más puertas de cosas que siempre soñaste o de cosas que nunca pensaste que las ibas a vivir que igual son completamente maravillosas y excitantes. ¿verdad? Entonces, una parte de mí sabe perfectamente que voy a ir a Nepal. Una parte de mí sabe perfectamente... Bueno, ¿quién quita? verdad Si no yo, por lo menos mandar una cámara al, al espacio, espacio. verdad Pero... Pero es como que me siento muy relajado. Y si no llegara a pasar, no hay ningún problema.
2: Ya ¿No te lo, quita ya el lo, sueño?
1: No, no me quita el sueño. Ya lo que pasó, ya, ya es, ya, su, ya es suficiente, suficiente. ¿Verdad? Es más, tengo miedo de llegar al cielo y que me digan, bro, a ver, te pelaste, ¿verdad? Desde aquí sí lo puedes ver, mira. Trajiste tu Desde cámara. Aquí sí lo ver. Exactamente. Pero te pelaste, es decir, creo que sí ya Sobrepasaste abusaste. Sobrepasaste tus expectativas. Abusaste, ¿verdad? Porque porque sí, digamos, como te digo, vengo de una infancia donde no era permitido soñar sí. y de repente estás viviendo un sueño constante, es algo que, que, que también tiene una responsabilidad, ¿verdad? Increíble. Y creo que lo mínimo es estar agradecido. Sí. Yo creo que esa es una gran
2: historia, una, una gran historia, un gran consejo para todos los que nos están oyendo de, de que permítanse soñar, claro. permítanse darse la oportunidad de, de hacer lo que les apasiona, de perseguir sus sueños, si es arte, si se puede vivir del arte. Claro. Eh, si quieren ser deportista, deportista el mejor futbolista Inténtenlo, háganlo claro. pero no se queden con la duda Exacto. porque cuando uno da el primer paso da el segundo como decía y lo que acabas de decir la, las puertas que se están abriendo la bolita de nieve de oportunidades que te llevan todo eso es impresionante claro así que toma la oportunidad buen consejo
1: y muy importante en serio eh, no sientas que la vida es eh, un constante cumplir objetivos No lo hagas por el objetivo En serio, eh, el objetivo tiene que ser que lo que te toque hoy eh, La pases bien, ¿verdad? Por ejemplo, mi highlight del día es haber platicado con vos haber, haber hablado acá, pajas Haber, haber <risa> estado con los chicos Ese, <risa> ese es el highlight, ¿verdad? Y, es, y, y, y no quisieras estar en otro lugar Yo creo que eso, sí. eso es lo más importante Yo ahorita no quiero estar en otro lugar ¿Verdad? De nada sí. grabamos el otro episodio. Exacto. Sí, <risa> si, si ahorita me dijeras, vámonos a Nepal, yo te diría, está bien, pero solo terminemos el podcast. Uh -huh. Y yo creo que eso sí es una cosa que, que ha cambiado mucho en mí, eh, precisamente porque, porque ya aprendí que la, la. Digamos, en primer lugar, no tengo que quedar bien con nadie, uh -huh. ¿verdad? Y eso es una cosa que me costó aprender. Y en segundo lugar, es. Eh, quiero sentir que estoy acá. Mucha gente digamos, eh, tiene una percepción de mí que es un poco errada, ¿verdad? Eh, digamos, yo soy muy introvertido, ¿verdad? Eh, por más que doy clases y conferencias, soy muy, muy introvertido. Por lo general no salgo, no, no tengo vida nocturna o ese tipo de cosas. Y una de las cosas que pasa es que vos me podés escribir, que es muy posible que yo no te conteste. Pero lo que pasa es que no te contesto porque yo estoy acá verdad no estoy allá en el celular y, y cuando viajo me pierdo verdad la fascina se cierra digamos en el mes que estoy afuera porque simple y sencillamente no estoy acá estoy allá verdad sí. y en este momento estoy acá con vos uh -huh.
2: interesante Eso es válido y creo que es importante claro. el saber desconectarse el saber vivir el momento claro. apreciar lo que estamos viviendo y no estar todo el día en el celular totalmente la gente se mete en el celular y ya no aprecia lo que está
1: alrededor, lo que está
2: viviendo, en dónde está parado, la compañía que tiene. Exactamente.
1: Y regresando a la pregunta ahorita inicial. Se, ¿Cuál? Eh, la inteligencia artificial te da un atardecer. Eso te iba a preguntar ahorita. <risa> me, no, se me, se, no, no te lo da. Y, <risa> pero
2: ahorita se me vino esta pregunta. Claro. Has visto que ahora tenés los los lentes Goods. los DR. Claro. Los,
1: Tengo. Que quieren que la
2: gente quiere que ahora o las compañías que las están creando, vivamos a través de ellos. Claro. ¿Querés ir a un safari? Ya, pues. Totalmente. Tener el guión aquí. Y yo lo veo, lado. Yo lo veo Te, muy justo para una no persona va, que
1: tenga discapacidades. Una persona que no, no puede caminar grave. o una persona que está enferma en un hospital. Uy, comprémosle y, y financiemos todos los, todos los BRs que podamos. Pero para aquellas personas que tenemos pies, para aquellas personas que tenemos la capacidad de movernos que no necesariamente tiene que ver con recursos económicos, porque antes que el presupuesto, hasta el presupuesto, eh, sí deberíamos darnos la oportunidad, por lo menos al parque que tenemos en, en la colonia, no sé, cerca, salir, salir y, y, y poder estar en contacto con la naturaleza. En serio, ¿qué es lo que vamos a hacer con la inteligencia artificial?, qué es lo que vamos a hacer con el abuso del celular con las redes sociales. Estamos generando una una estamos fabricando una generación de estúpidos. Y date cuenta, la gente se pelea por cosas tontas. La gente ya no tiene la capacidad de sumar eh, y dividir en dos la cuenta sí. del restaurante. La gente ya no se recuerda de los nombres de las personas. O sea, ya no estamos vivos. Ya no estamos vivos. Y esa es el precio tan caro que estamos pasando por no eh, tirarnos a la tierra y ensuciarnos por no eh, darnos la oportunidad de vivir anécdotas y experiencias cosas que, que realmente nos conecten con la realidad eh, eh, la verdad es que yo sí yo sí veo un futuro un poco un poco triste para la humanidad pero no quiero ser parte de ese futuro
2: verdad no pues
1: exactamente
2: hablando de eso no sé por qué se me vino o sea es, es el futuro es la tecnología. Se me vino esta pregunta... ¿Has pensado regresar a
1: la fotografía análoga? Sí, me encantaría... Sí, sí, sí... Y sobre todo por eso... Bueno, en realidad... Regresar... Eh, o sea... Dar todos esos pasos para atrás, para ¿Quieres saber a qué regresé a mi colección de monedas? <risa> en realidad sí... Es decir, para mí está... Yo estoy en una etapa de mi vida... Ya después de, de, de aquellas cosas que, que, que viví... De, de, de dejar de culpabilizar a mis padres... De haberme casado... De haberme divorciado... De, de, de escucharme a mí mismo en el cual yo, para mí es más importante que nunca preguntarme todas aquellas cosas que yo pensaba desde niño, ¿verdad? ¿Por qué me gustaba esto? ¿Por qué esto era especial para mí? Y en ese momento que estoy que, 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 que soy adulto, que tengo la posibilidad de, de, de poder cumplir los sueños, integrar todo eso es, es sumamente importante. Parte de ello tiene que ver con la fotografía análoga. Parte de ello tiene que ver con la animación 3D. Todas aquellas cosas que en algún momento tocaron mi vida, quiero que estén presentes en mí porque es la mejor manera que puedo para agradecerlas, ¿verdad? ¿Valoras igual una foto digital que una análoga. Sí, totalmente. Porque en las dos estoy poniendo la misma inteligencia. En las dos estoy poniendo la misma percepción. Eh, de por sí. Una de las cosas que yo enseño es eh, a utilizar la cámara con los ojos cerrados, ¿verdad? Eh, he dado clases curso, eh, eh, cursos a, a fotógrafos ciegos y entonces la idea es ir conociendo tu cámara, saber dónde está cada función. Entonces yo trato de no ver a la cámara, trato de no ver a la pantalla, tal y como se hacía antes, ¿verdad? Con una cámara análoga. La idea es sentir la foto, escuchar la cámara, ¿verdad? y sobre todo darte cuenta que lo más importante de una fotografía es lo que tienes enfrente ¿de qué te sirve estar tomando una foto de un eclipse si no lo vas a ver con tus propios ojos? ¿de qué te sirve tomar una fotografía de una persona con un lente telefoto de aquellos largotes escondido detrás de un árbol cuando en realidad podrías acercarte a la persona y preguntarle quién es y darte cuenta que si, si estás fotografiando personas es porque admiras al ser humano ¿verdad? entonces esa es, esa es la parte esa sí. es la parte que una foto no puede contar y es la mejor parte uh -huh. Interesante. Esto del tema análogo, te lo pregunto
2: por el hecho de lo que hablábamos al principio de que en postproducción puedes manipular claro. tanto una fotografía que tal vez hay gente que ya le pierde el respeto a la fotografía digital. Sí, bueno, entonces ya no le da el mismo valor de que <risa> cualquiera puede decir, cae cualquiera la pudo haber tomado.
1: Si no, bueno, o esa, es,
2: tal vez sí, la tomaste, pero está tan manipulada, tan arreglada que claro.
1: Este es un mensaje para vos, mi querido sobrino primo, eh, sobrino primo Álvaro Fernando Cuyú, que siempre me decís que todas mis fotografías tienen Photoshop. <ríe> no, te quiero un montón. Pero en realidad muchas veces es eso, ¿verdad? Muchas veces uno mira la foto y va, ah, eso es Photoshop. Pero no, en realidad creo que lo más lindo es eso, tomar una fotografía, idearla, eh, que salga de, de una historia, de, de, de una conexión con todo. Y por eso, es decir, entre más te compliques, ¿verdad? ¿Quieres hacer una fotografía? Pues deja el trípode olvidado, a de, para que te cueste que, un montón, ¿verdad? Y que tengas que utilizar aunque sea una piedra como trípode. Eh, metete en problemas, ¿verdad? No necesariamente eh, las mejores fotos se logran en buenas condiciones de luz, en buen clima. Lo mejor es eh, eh, es que te cuesta y que te duele. Y ahí es donde la fotografía análoga tiene, tiene ese valor. Y si hay alguien que no va a valorar tu fotografía, definitivamente no es tu público. Lo que necesitas es alguien que, que, que sea capaz de valorar tu, tu arte. Y si nadie lo valora con que tú lo hagas, va a ser más que perfecto.
2: Increíble. Que sea ah, para vos. Sí. <risa> bueno. Pues no sé si quisieras agregar algo más, Iván. Yo solo, creo que estuvo bien interesante la plática.
1: Solo expresarte mi felicidad y, y decirte que no quiero que se acabe. ¿Cuánto, cuánto nos queda en disco, chicos? El disco aguanta. No, no, al contrario. La verdad es que y agradecidísimo. No, sabes, la verdad. Y te admiro un, un gusto,
2: Un gusto poder volver a grabar, eh, grabar contigo. 120 algo episodios después. Eh, creo que fue otra plática totalmente diferente a la primera que tuvimos. <risa> Aparte, todas las que, que tenemos fuera de cámaras. Pero, claro. pero de verdad, mil gracias, Iván, por esta por esta oportunidad nuevamente de, y que la audiencia conozca más de, de tu persona,
1: de tu trabajo. ¿Cómo te encuentran en las redes? Y me pueden encontrar como Iván Castro, Guatemala. Iván Castro, Guatemala. En todas. En todas, ¿verdad? Y, y tengo mi escuela que se llama Mochila y entonces tenemos Ajá. cursos en línea y presenciales. Y a la próxima invítame al otro al otro podcast, verdad, ya para, para sí, sí. un poco más sueltos me parece
2: al que se refiere Iván es al laughter
1: sí exacto el si after, te ¿verdad? quiere es, echar los de las cervezas exacto este es muy motivacional verdad el otro
2: van a conocer el, el otro lado iván exactamente que también existe Así es totalmente me parece eh, si vieron todo el episodio de verdad gracias por eh, aguantarnos aquí la hora y no sé cuánto llevamos ya de, de plática, de tiempo Espero hayan sacado buenos eh, consejos Buenas anécdotas Que se motiven a perseguir sus sueños Y nos vemos en el siguiente episodio Excelente, nos vemos Nos vemos